0: En direct, dont c'est pas trop, entre Québec et Saint-Anne-de-Beaupré, voici Steph Dupont et Jeff Labrie, c'est les bouches ben, Salut tout le monde, bienvenue euh, au bouches enfin. Euh, Stéphane Dupont, super content de vous savoir là, puis euh, Jeff, il est là également, Jeff Labrie, salut Jeff.
1: Salut Steph, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, t'as pas le nez qui coule, t'as pas perdu l'odorat, on, on, on peut faire la radio?
0: Non, jusque-là ça va bien, je tousse okay. pas trop ce matin non plus, plutôt de ton bord, je, la santé est bonne, t'es correct?
1: Moi ça va bien, j'ai passé le test vendredi, d'ailleurs je vais vous raconter ça un peu plus tard, euh, comment ça se passe quand on fait le fameux test et qu'on est en domaine hospitalier.
0: J'ai hâte de savoir ça.
1: <rire> Soyez rassurés, c'est des pros.
0: En tout cas, tu t'es encore là, ça veut dire que c'est pas si pire que
1: ça. Ah, c'est pas si mal, puis de toute façon, c'est rentré négatif. Je n'avais pas assez étudié pour mon examen.
0: <rire> c'est pas des choix de réponse?
1: Non, 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 c'était un développement. <rire>
0: <rire> hey, Jeff, aujourd'hui, ben écoute, on, on lance enfin notre podcast Les Bouchetrous. Ça fait un bon bout de temps qu'on en parle, mais en tout cas, nous autres, qu'on en parle, puis euh, ça aboutit jamais. mais ben, là, c'est le temps. Je pense qu'on part ça, là.
1: Oui, tant qu'être emprisonné à la maison, pourquoi pas?
0: Puis, euh, ça donne bien, il y a pas mal de sujets. Ben, il y a pas mal de sujets. On va se concentrer probablement sur un sujet, qui est le sujet du jour, qui est effectivement le COVID-19. J'imagine que toi, de ton côté, tu as quand même pas mal de ça que nous parler
1: là-dessus. Ah, oh, j'ai fait le plein. Euh, J'écoute que ça ou à peu près, il n'y a rien que ça aux nouvelles.
0: Oui, oui, définitivement, puis euh, quand on regarde LCN également ou RDI, euh, on a des statistiques euh, pratiquement en temps réel, donc on voit que c'est euh, ce qui intéresse la population en général ces temps-ci, puis tiens, pendant le COVID-19, je vais te faire un petit historique d'entrée de jeu, puis après ça, on en discutera si, si tu es d'accord avec ça. Pas de problème, vas-y. Euh, ben, le COVID-19, c'est une pandémie hein, d'une maladie infectieuse qu'on appelle le coronavirus 2019. D'où le nom, COVID-2019. C'est apparu officiellement le 17 novembre dans la ville de Wuhan, en Chine. Excusez mon chinois, il n'est pas terrible. Et puis, ben, on le sait, ça s'est propagé dans, dans le monde entier. Euh, le 13 janvier, on a un premier cas qui est découvert hors Chine, euh, soit dans deux navires, le MS Westerdam et le Diamond Princess. Euh, le nombre total de malades hors Chine dépasse à ce moment-là le 1500, puis là, on est euh, pratiquement à la mi-février, lorsqu'on a 1500 cas répertoriés. Euh, L'OMS, de son côté, ben lui, prononce l'état d'urgence le 30 janvier, et à partir de janvier 2020, si on retourne en Chine, ben eux, ils mettent en œuvre là, des, des procédures de confinement, ils euh, mettent également plusieurs villes en quarantaine. Euh, tu m'interroges si tu as des choses à dire, Jeff, hein, inquiète-toi pas là-dessus, là.
1: Non, à date, c'est intéressant,
0: je t'écoute. OK, bon, on continue. Euh, le 11 mars 2020, l'épidémie du COVID-19 est déclarée pandémie par l'OMS. Et puis là, ben, à partir de là, on demande des mesures, entre autres la suppression des contacts physiques, les bises, les serrements de main, les attroupements. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à, à demander des, des mesures là, spécifiques afin d'éviter la, la propagation du virus.
2: Et
1: rappelle-toi que ça avait le, fait une tollée un peu partout dans le monde parce que la plupart des gens disaient bah, « c'est rien qu'une grippe, c'est pas si important que ça, l'OMS capote avec ça, sont en train d'essayer de nous, de nous faire peur ». Et d'ailleurs, à ce moment-là, euh, déjà les, 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 les réseaux de télé au Québec ne parlaient à peu près que de ça et c'était beaucoup... Moi, je trouvais que c'était beaucoup une campagne de terreur parce qu'on racontait tout le temps ce qui se passait à l'extérieur. Ouais. Et ça inquiétait de plus en plus les gens ici, ce qui a créé un espèce de phénomène de panique un peu.
0: Oui, puis ça, je vais, je vais t'en reparler tantôt parce qu'encore hier, euh, il s'est passé quelque chose de mon côté, puis je vais t'en parler de ça. Ouais,
1: euh, mais...
0: On revient à la pandémie. Ben, on, on sait que la pandémie, la pandémie du COVID a provoqué des annulations en série de plusieurs manifestations sportives, culturelles, mais ça sur toute la planète. Euh, il y a eu de, nombreux, euh, de nombreuses mesures de confinement qui ont été mises par plusieurs pays pour freiner la, conta la contagion. Euh, entre autres, on parle des fermetures de frontières sur de nombreux pays et on on n'oubliera pas aussi le, le crash boursier hein, qui, qui fait des incertitudes puis des craintes. On a juste regarder actuellement le prix de l'essence. C'est historique. Là. On n'a jamais eu un prix de l'essence aussi bas qu'on l'a aujourd'hui depuis des années. Euh... Il, y a des,
1: il y a des places aux États-Unis où, où je lisais tout à l'heure, le prix là-bas euh, de l'essence, c'est toute proportion gardée. Là, si on le ramène en, en litres et non pas en baril, comme eux, ils calculent, là, ça revient à 20 sous le litre.
0: Et C'est épouvantable, ça, là. là.
1: 20 sous le litre.
0: Mais c'est correct pour nous autres. Nous autres, on ne s'en plaindra pas. Là. Ça, ça, fait, ça fait du bien au portefeuille.
1: Oui, sauf que tu ne sors pas. fait que Tu ne peux pas en profiter.
0: <rire> Alors, on n'oubliera pas que ça a des effets aussi en termes d'instabilité sociale. Tu l'as dit tantôt, ça crée une espèce de panique un peu partout dans le monde. Et au 4 avril, il y a environ 1 188 cas cumulés qui sont confirmés dans le monde. On parle qu'il y a quand même du positif. Là, il y a du monde qui ont guéri de ça. Il y a 247 600 personnes qui ont guéri toujours au 4 avril et 64 000 morts dans le monde. C'est quand même beaucoup. Euh, puis si on, on regarde ça là, vraiment chez nous, dans notre cours, ben, actuellement au Québec, ça c'est les statistiques que j'ai prises ce matin. Euh, il y a 10 031 cas de répertoriés, on a 175 décès au Québec et dans la région de Québec, on parle de 392 cas. Euh, au Canada, ben, il y a 19 277 cas et déjà 435 décès et finalement dans le monde, si on regarde ça, on, ce que ça donne, euh, 1 487 000 cas euh, répertoriés et on parle de 88 630 décès, ce qui est quand même beaucoup. Euh, mais
1: ce c'est pas, pas assez pour certains. Hein. Tu sais qu'il y en a que les, les adeptes euh, d'écologie et tout ça euh, sont pas euh, sont contents de ce qui arrive. Et même, on a notre super champion ici au Québec, là, euh, contestataire euh, écologique Dominique Champagne, le metteur en scène, qui, a fait, qui est allé d'une déclaration assez malhabile hier en disant qu'il euh, faudrait que le confinement dure encore plus longtemps pour améliorer la planète. Puis il y a comme... Ben, y, y, lui, il est un peu d'accord avec ce qui se passe parce qu'il dit que la planète repre reprend ses droits. Il
0: ben, y a quelqu'un hier qui me disait, euh, je pense que c'est ma conjointe qui me parlait de ça, euh, on parlait du COVID en regardant la télévision, et il euh, y a quelqu'un qui a dit que trois fois par, euh, par euh, pas décennie, je ne peux pas dire décennie, mais par, euh, par, si siècle. par siècle, voilà, tu as trouvé le mot que je cherchais, il y a un, une espèce de pandémie là-dedans. Tu sais, on parle, il y a eu la grippe espagnole, euh, il y en a un deuxième là, qui, qui m'échappe, puis là, aujourd'hui, on parle justement du COVID-19. Euh, donc, il y a toujours... A euh, eu le oui, c'est ça, dans le temps, dans l'histoire, il y a toujours un moment où il y a eu une espèce de pandémie qui, justement, venait comme régulariser les, <rire> la planète.
1: Mais, mais de que... là, à souhaiter, à ce que ça dure encore plus longtemps? Que... Parce qu'il y en a qui l'ont dit, Dominique Champagne n'a pas dit qu'il voulait plus de morts, mais il y en a qui l'ont dit donc, faut que ça dure encore plus longtemps pour qu'il y ait plus de décès.
0: Donc, c'est ça, Jeff, mourir d'une de, de façon, euh, de, par maladie, c'est jamais agréable. On ne souhaite jamais ça pour les gens qui nous entourent. Puis, dans ce cas-ci, on a quand même plusieurs décès qui se font. Puis oui, j'ai l'impression que ça va se poursuivre encore pour un bon moment.
1: Ben, c'est sûr qu'on est confiné encore à la maison pour au moins euh, un, deux, trois semaines. Le premier ministre, hier, a été un peu optimiste en disant qu'on allait peut-être pouvoir restarter l'économie tranquillement, mais oubliez ça, le 2 mètres entre les personnes, ça va durer encore un bon bout de temps. Puis ceux qui espéraient avoir des festivals, des gros barbecues cet été en famille, euh, pas sûr. Euh,
0: je vais juste... Peut-être rappeler là, les, les signes et symptômes, si tu permets, Jeff, des, du COVID-19, parce que là, on, l a, on l a dit tantôt il y avait comme une, une paranoïa sociale. Aussitôt qu'un qu tous on s'imagine que le COVID. Euh, en fait, y, ouais. les, les symptômes peuvent être très faibles ou, ou graves. Leur apparition peut survenir jusqu'à 14 jours après l'exposition au virus. On parle entre autres de fièvre supérieure ou égale à 38 degrés. On parle de toux sèche et de difficulté à respirer. Euh, c'est les symptômes, là, pour le moment, qu'on qu on on associe au COVID. Puis si jamais vous pensez avoir ces signes et symptômes-là, n'hésitez ben, pas à aller à l'urgence. Euh, ou euh, En vous... fait, avant,
1: avant d'aller à l'urgence, vous devez absolument, si vous avez ces symptômes-là, appeler la ligne Info COVID et c'est eux qui vont vous dire où vous présenter pour vous faire dépister tout d'abord. Euh, et le numéro pour les rejoindre, c'est simple, c'est le 1 877 644 45. -45. 1-877-644-4545. -45. Et si vous êtes directement à Québec, là, vous pouvez vous, vous, vous oublier le numéro 1-877 et composer directement le 418 644
0: 45. -45. Bon, euh, ceci étant dit, toi Jeff, on va parler euh, de ce que nous autres on pense maintenant de cette crise-là. Est-ce euh, que tu crois effectivement euh, que cette crise-là va se, se termine petit à petit ou euh, on en a encore pour un bon bout de temps?
1: Moi, je pense qu'on en a ben, pour un bon bout de temps à, à voir notre vie changer et il y a plein de choses qui vont changer après cette, cette pandémie-là. Il faut juste prendre conscience que présentement, on est en train de vivre quelque chose et que les actions que l'on prend seront enseignées dans les cours d'histoire dans 30 ou 40 ans. Oui. C'est un événement qui arrive peu souvent okay, de cette ampleur-là. Euh, que plusieurs pays aient mis leurs économies sur euh, sur pause pour essayer de faire le moins euh, de mal possible à l'opposition de d'autres pays qui ont décidé d'être euh, un peu plus laxistes et euh, de, de laisser les choses aller. Rappelle-toi, on a un premier euh, monsieur Blair. Le, 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 en, le, le, le premier ministre britannique qui, ouais. qui, qui est allé dire que c'était rien qu'une grosse grippe, il est présentement au soins intensifs, ouais. on ne sait pas s'il est euh, branché sur un respirateur, mais d'après moi, là, Edouard, d'après moi, il, il regrette un petit peu sa, sa déclaration.
0: Mais là, tu soulèves un point intéressant, Jeff, parce qu'il euh, y, y a beaucoup de monde qui, au début de la crise, ont pris ça à la légère. Euh, entre autres, dans le domaine sportif, il y a des... Y a des euh, y a, je pense aux genre de basketball qui, à un moment donné, en conférence de presse, a commencé à, à tousser puis à toucher tout ce qu'il y avait autour de lui. Ben, lui aussi, c'est s'est ramassé que euh, le COVID-19, puis petit à petit, ça s'est propagé. Et là, les gens ont commencé à prendre ça plus au sérieux. Mais... Ce qui me surprend un peu, là, on parle beaucoup du COVID-19, mais tu te rappelles-tu de la crise du H1N1?
1: Oui, 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 où on avait acheté un million de sacs mortuaires au Québec et tout.
0: Ben Écoute, le H1N1, là, euh, ça a été une crise où il y a eu plusieurs morts aussi, puis euh, euh, ça, ça s'est propagé beaucoup. Puis on n'a pas agi autant qu'avec cette crise-là, la crise du
1: COVID. Ben, L'histoire, moi, la différence là-dedans que je vois, c'est que le H1N1 a frappé à peu près partout en même temps. Alors que cette fois-ci, ça a eu le temps de se développer du côté de la Chine. Ensuite, ça s'est étendu un petit peu et les médias ont embarqué là-dedans tout de suite. Ce qui fait que, d'après moi, c'est ça qui a créé la grosse panique. Si ça s'était développé à l'échelle mondiale d'un coup, il n'y aurait peut-être pas cette panique-là et on avancerait euh, un peu à l'aveuglette. Mais les gens ont tellement vu de choses, il y a tellement d'informations qui s'est dit et de désinformations ouais. également... Il euh, y a tellement de choses aussi qui sont dites, mais euh, qui sont pas tout à fait la vérité, qu'on cache des choses euh, pour certains pays. Et euh, je vais te dire qu'on n'est pas beaucoup mieux là, euh, au Canada présentement parce que j'ai reçu des informations que je pourrais te parler un petit peu plus tard. Mais tu sais, on,
0: on est à l'ère de, 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 de Facebook et des médias sociaux. Tu parlais tantôt de désinformation. Je, parle en, je pense entre autres à la théorie du complot qui, est, qui, 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 a, qui a beaucoup roulé sur Facebook. Euh, déjà là, moi, quand j'ai lu ça, je trouve ça un peu farfelu. Là. On n'a pas de preuves là-dessus. Puis il euh, euh, y en a qui disaient que ben, ça vient de la Corée il y en a qui disaient que ça vient de la, des États-Unis. Euh, je trouve ça un petit
1: peu exagéré. Oui, effectivement. Euh, surtout que ça vient de partout, sauf de la Chine. Là. Euh, on se rappellera que si jamais ça avait été créé en laboratoire à Yuan, il y a une usine, ben, en fait, euh, plutôt euh, des laboratoires qui travaillent sur ce type de maladie-là. Donc, il faudrait peut-être regarder aussi de leur côté eux autres. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, beaucoup de théories du complot, que c'est la troisième guerre mondiale qui est partie, mais de façon bioterrorisme et qu'on qu veut éliminer des populations. Euh, c'est assez difficile de cibler un seul pays pour faire une guerre si c'est le principe qui a été pris là-dedans. Là. Admettons qu'on est adepte de, de, de la théorie du complot.
0: Est-ce que tu penses qu'on en fait assez, Jeff, ou on en fait un peu trop? Moi, personnellement, je trouve que pour le moment, les mesures qu'on nous demande, c'est raisonnable et c'est justifié.
1: Il en fait assez. Moi, je suis assez d'accord avec la, la manière dont euh, François Legault gère la crise et pourtant, je suis pas nécessairement un adepte euh, de la CAQ. Euh, en Il en fait assez. C'est sûr qu'il va falloir trouver le balancier entre quand est-ce qu'on reprend les activités euh, économiques pour aider euh, nos entrepreneurs parce que ça, ça va être des dommages collatéraux assez incroyables par la suite. Le problème, c'est pas les mesures que donne le premier ministre. Eux autres sont bien. C'est les, euh, les têtus, les gars incroyables qui se pensent invincibles et qui disent oh, « c'est rien qu'une grippe ». T'as les demoiselles un peu plus insou insouciantes qui, eux, euh, décident d'aller magasiner pareil parce que oh, ben, ça n'a pas l'air si pire que ça puis qu'ils sont pas trop au courant de toutes les mesures qu'on doit prendre et de toutes les répercussions. Euh, c'est ça le problème. C'est juste là, c'est qu'on a trop... Euh, une population euh, disparate, et il y a beaucoup de personnes aussi qui embarquent dans « faut faire attention, on est rendu un état totalitaire, il nous empêche de sortir ». Oui, mais il y a une raison pour ça, là. il ne vous empêche pas de sortir pour le fun. Allez voir en Corée du Nord, vous allez voir c'est quoi un vrai régime totalitaire.
0: Oui, ouais. Ouais, puis ce qui est drôle à voir, c'est qu'actuellement, euh, actuellement, c'est pas une, 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 je dis, une tranche d'or spécifique, qui est réfractaire à ça, il y a autant des personnes âgées que des jeunes, on voit que c'est pas tout le monde qui veut respecter ces, 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 cette demande-là, de, 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 voyons, des mesures de protection.
1: Mais liberté, je suis libre, <rire> je peux y aller. Je suis vieux moi, j'ai passé au travers de la Deuxième Guerre mondiale, puis j'ai survécu, il n'y a rien qui peut me toucher. Oui, il y a beaucoup
0: de monde qui pense, effectivement.
1: Ouais. Tu, tu mais là, j'ai dit Deuxième Guerre mondiale parce que ça visait les personnes âgées, là, mais il y a autant des jeunes à gros bras ou même oui. plus à petite cervelle, mettons que c'est une grippe. Là. Si j'ai à la grippe, je ce c'est pas grave, ma survie. Le problème, c'est les personnes faibles autour de toi qui peuvent la poigner et qui, eux, risquent d'avoir des complications.
0: Oui, puis il y en a qui agissent de façon vraiment pas intelligente. Puis ça, on en parlera en deuxième partie de show, là, parce qu'on a des exemples flagrants qu'on a vu passer justement euh, sur euh, les médias sociaux. Puis euh, au fil de l'actualité, on en parlera tantôt. Euh, tu parlais tantôt des dommages collatéraux. Euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises locales qui vont mourir de cette crise-là. Euh, Puis ceux qui vont réussir à survivre vont avoir beaucoup de difficultés à reprendre le, le fil économique.
1: Oui, effectivement. Il y a plusieurs petites entreprises euh, et moyennes entreprises qui vont avoir de la misère à, à passer au travers de ça. Euh, je pense surtout aux compagnies de traiteurs et d'amusement de, 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 euh, et de sonorisation. Parce que les spectacles, ça va être long avant que ça recommence. Les buffets aussi, les mariages et tout ça. Donc ça va être assez difficile pour eux... Euh, de tout repartir par la suite. Mais je pense qu'il va falloir en profiter également pour euh, les entrepreneurs, ceux qui vont peut-être avoir perdu leur compagnie actuelle, de revoir euh, leur, euh, leur mode de travail, et, mais surtout leur champ d'activité. Je crois qu'après cette euh, pandémie-là, le Québec devra se positionner pour être un peu plus indépendante de manière euh, alimentaire, mais aussi de manière industrielle. On a, souvent, on a par le passé transféré beaucoup de compagnies du côté de la Chine, du côté de l'Inde, parce que la main-d'œuvre était moins chère, ça faisait les, les souliers moins chers, ou ça faisait les masques moins chers, justement pour les, les centres hospitaliers. Et là, je pense qu'on se rend compte qu'avec la pandémie, oui, on se serre les coudes en président d'un pays, mais ça joue du bras entre les pays pour justement se procurer du matériel qui vient de l'extérieur. On l'a vu nous entre autres avec les légumes, quand on, les fruits et légumes, quand on veut fermer la, quand on a parlé de fermer la frontière, ça commençait être une catastrophe pour nous. Bon, il y a eu des négociations qui se sont faites. On a laissé le camionnage aller en libre circulation. Mais je pense qu'on va devoir voir le modèle de nos agriculteurs qui ont une façon de procéder présentement. Et je pense qu'il y a de la place également pour que ces mêmes agriculteurs-là ou d'autres nouvelles personnes développent un programme de serre hydroponique, pas pour, la, pour, pour, pas pour la drogue, mais pour créer des légumes et des fruits pour qu'on puisse en avoir un peu plus à l'année longue. Et c'est la même chose pour créer et construire nos masques et no, no, notre matériel euh, médical. On doit vraiment y aller avec quelque chose euh, pour être un peu plus indépendant.
0: On est capable au Québec, au Québec là, on, on a déjà fait preuve d'ingéniosité, puis il y, a, il y a plein de choses qu'on a réussi à faire pousser, pousser ici au Québec qui poussent uniquement ailleurs. Euh, moi, moi, je suis persuadé qu'on qu va être capable de se, se relever de, de ça, ça, puis effectivement, comme tu, tu dis, de devenir un peu, un peu plus indépendant.
1: Mais là, tout le monde va devoir y mettre du sien. Euh, les employeurs, les syndicats aussi, des compagnies qui vont peut-être euh, avoir plus de difficultés, va vraiment falloir qu'on prenne une prise de conscience collective et qu'on se dise, bon, ben, regardez, on a vécu ça, on veut pas la revivre. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour que ça aille mieux si éventuellement il y a une autre pandémie du genre?
2: Euh, Jeff a de, de faire une petite pause musicale, tu nous choisir une chanson,
0: on, on va en reparler dans les prochaines secondes, qu'on parle aussi du, du point de vue médical, euh, y a, y a il y a plein de choses qui changent aussi niveau au niveau médical, médical entre autres, euh, euh, les, les rendez-vous avec les médecins avec les de médecins famille, famille, on a rendu avec des, des rendez-vous rendez téléphoniques,
2: est-ce que ça va devenir de l'habitude, parce que là ils vont trouver que ça accélère le processus dans certaines situations. Ben,
1: je pense que oui, je pense que c'est une bonne affaire également. Quand on parle de rendez-vous téléphonique, euh, oui, il y en a qui c'est par téléphone avec des personnes un peu plus âgées, mais euh, les cliniques médicales, ce sont euh, euh, maintenant avec la technologie, il y a de plus en plus de caméras un peu partout, et je crois qu'il va y avoir des, euh, des consultations avec un médecin. Euh, par euh, FaceTime ou, ou euh, par euh, ouais. Skype ou par d'autres moyens peut-être plus sécurisés qui vont être euh, développés euh, par des compagnies informatiques pour qu'on puisse faire ça un peu plus à distance. Et maintenant, avec euh, les, les fax, les courriels, ils peuvent envoyer euh, les recommandations euh, du côté des pharmacies s'il y a des médicaments à faire ou même euh, env euh, envoyer la demande pour consulter un spécialiste euh, directement du téléphone et de leur bureau je pense que ça va en même temps désengorger un peu les urgences si ça, si cela fonctionne parce que le médecin de famille va peut-être peut -être, être plus efficace, va rencontrer un peu plus de personnes vont va en voir plus également moi j'ai un peu confiance en ça mais c'est sûr que euh, ça réglera pas tout quand il va avoir quelques complications ou à faire des tests c'est là que les médecins vont dire bon ben venez, venez chez nous on va réserver euh, peut-être deux jours par semaine pour faire des tests euh, en clinique médicale et le reste du temps, peut-être deux ou trois jours, faire des consultations par euh, ordinateur ou euh, téléphonique.
0: À la limite,
2: est-ce que tu que penses que le gouvernement québécois pourrait créer une espèce, espèce de site web permanent où les gens pourraient effectivement consulter un médecin qui serait comme de garde ou des médecins qui seraient de garde pour faire de la, la téléconsultation? téléconsultation?
1: ça serait effectivement une belle avenue à penser. Peut-être pas le faire faire par le gouvernement parce que ça va coûter des milliards, euh, mais euh, je pense que oui, je pense que même des associations de médecins pourraient s'organiser pour le créer eux-mêmes, en collaboration peut-être avec le gouvernement, mais euh, je crois qu'on va vraiment devoir euh, revoir notre mode de fonctionnement hospitalier également pour libérer des places en urgence. C'est drôle, là. on est en pandémie, puis j'ai allé souvent à l'hôpital avec mes maladies, puis il euh, n'y a personne dans les salles d'attente à l'urgence. C'est drôle, on dirait que le monde est moins, mal est moins malade.
0: Ou ils, ils se autrement.
1: autrement. <rire> oui, ou ben non, euh, ils font ce qu'il y a à faire, attendre à la maison, attendre un peu que ça passe, du Tylenol, puis ça va bien. Je pense qu'il y a des gens qui se présentent à l'hôpital juste pour voir du monde. Ben, ben,
0: écoute, je écoute, te, te donne un exemple. Un exemple. Euh, Il y, y a quelques semaines, semaines j'étais à l'urgence, parce que là, comme tu le tu sais, je suis, suis, suis en arrêt maladie. maladie. Euh, j'étais à l'urgence justement pour ma première consultation. Là, là, J'avais des grosses, grosses douleurs. Il rentre quelqu'un à l'urgence, la main en l'air, le petit doigt en l'air, pas, pas, pas de bandage, rien se, se présente, présente au triage. L'infernal demande, vous venez pourquoi? J'ai été, été mordu par, par mon chien. OK? Mais il n'y a, a pas de bandage, il n'y a, a pas de sang, il n'y a pas rien là.
2: C'est son, son chien.
1: Ouais, ça, c'est un cas flagrant de « tu peux régler ça maison ». un
2: petit classeur, c'est bonsoir, c'est fini. Là. fini là. À, à moins que ton chien ait la rage, là, je ne pense pas qu'il ait un problème. problème oui,
1: encore là, là. En tout cas, même si le chien a la rage puis qu'il n'y a pas de plaie ni de sang, bon. il... il y a peu de chances qu'il qu l'attrape lui-même.
0: Puis puis ce, ce qui est encore plus ridicule là-dedans, c'est que comme c'est traité comme étant un trauma, elle passe avant tout le monde
2: parce a est côté copie, euh, plus, euh, plus urgente que, que les autres.
0: autres. Qu quelque part, oui. euh, mais, mais, si on ne rentre, rentre pas, pas là-dedans. Le, le système le de triage médical, selon moi, là, est, est, est significatif. Si J'ai des idées, tu as sûrement des idées, mais il faut voir qu'on qu est trop intelligent pour ouf, soumettre ouf, ces idées-là.
1: Non, je pense juste qu'on a le recul par rapport aux dirigeants ou à certains intervenants dans, dans des comités du, du système de la santé. Et si tu me permets, je veux juste faire une parenthèse. C'est oui. arrivé il y, a plusieurs, il, y a, il y a quelques années, ce n'est pas en lien avec le COVID, là, mais euh, mon parrain était euh, au centre François Charon en réadaptation. Il, est presque aveugle, il était presque aveugle. Il venait de se faire amputer une jambe et il était là-bas pour euh, de la récupération pour, euh, et, et pour se remettre en forme, en fait. Et après un mois... On a une rencontre interfamille et là, il euh, y a un, une gérontologue, le docteur traitant de mon oncle, la chef d'unité, la chef de, physio, de, de physiothérapie et le gros point qui ressort, il euh, y avait l'assistante la, la, infirmière-chef, je ne sais pas si tu l'avais dit, oui. et le gros point qui ressort, c'est que comme mon oncle est presque aveugle et qui ont beaucoup d'infirmières d'agence, euh, les infirmières rentraient dans la chambre et tendaient les médicaments, mais mon oncle les voyait pas. Fait qu'ils étaient moins en confiance c'était une problématique. Puis là, ils ont dit, ils nous disent pendant, ce, pendant cette rencontre-là, Ouais, on va essayer de se pencher vraiment sur, euh, sur ce dossier-là en mettant des notes dans le dossier, parce que les infirmières qui sont des agences n'ont pas nécessairement l'info lors de, 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 du briefing, du changement de chiffre et tout ça. Et là, je les regarde, sont six en avant de moi. J'ai pour l'équivalent d'à peu près, on va dire quoi, presque un million de salaires qui est en avant de moi et là, qui ne savent pas comment régler cette situation-là depuis un mois. Je les regarde, je leur dis Ouais, mais vous avez des pancartes que vous affichez en avant des portes pour les personnes qui sont euh, infectées, pour les protections gouttelettes, les, les, les pancartes jaunes ouvertes que vous voyez quand vous allez rencontrer vos amis à l'hôpital. Et je leur dis pourquoi pas imprimer une feuille en marquant « Personne non voyante, s'il vous plaît, s'assurer de lui parler
0: ». Oui, effectivement.
1: Et c'est quoi Ils l'ont fait. Ça a fonctionné. Et trois semaines plus tard, il y avait un autre patient non voyant dans le même département et lui aussi avait sa feuille. Je <rire> n'ai pas étudié en médecine. Je n'ai pas étudié en gestion. Là. Je ne fais pas partie d'un comité. J'étais en arrêt de travail à ce moment-là. J'avais zéro dollar qui rendrait. Mm. Et j'ai réglé leurs problème. Mais... Dans la même ordre
0: d'idée, tu sais, je te parle, qu'on a des idées, ben, je vais parler de mon idée, si tu me le permets, à l'urgence, comment moi je fonctionnerais, tu sais, je ne suis pas plus intelligent que le commun des mortels, je suis comme tout le monde. Mais lorsque tu arrives à l'urgence, tu sais comment ça fonctionne, tu commences à aller à l'accueil, on te passe au triage, on t'envoie dans la salle d'attente, là tu rencontres le médecin, si tu as besoin de, de prise de sang ou euh, de rayons X, il t'envoie faire les rayons X et tu reviens. Donc c'est quand même long comme processus. Pourquoi, en plus d'avoir une infirmière à l'urgence, on n'a pas un médecin en triage? Première chose que tu fais, tu vois l'infirmière qui prend ta, ta pression, ta température puis tout ça. Tu vas voir le médecin du triage et tu lui dis, exemple, j'ai mal à une jambe, je pense que je me suis fracturé ou je me suis disloqué quelque chose. Le médecin qui est là, là tout ce qu'il fait, c'est prescrire les rayons X, prescrire des prises de sang si tu en as besoin, pour que lorsque tu arrives en consultation, tous les examens sont déjà faits. Donc, le médecin qui va te rencontrer dans la salle, en consultation, va être en mesure de te dire « Monsieur, vous n'avez pas de fracture. Monsieur, c'est tel type de blessure que vous avez. On va faire telle chose. Merci, bonsoir, c'est terminé. » Il me semble que l'attente serait moins longue.
1: Oui. Euh, moi, j'irais peut-être, avec une façon différente de la tienne, tu parles de médecin, moi, j'irais peut-être avec des infirmières cliniciennes qui… Oui. Euh, aussi. Qui ont de plus en plus de pouvoir et qui ont euh, certaines bases et eux pourraient les prescrire ces examens-là. Oui. Parce qu'un médecin peut-être à 400 000 au triage puis euh, un autre médecin à 400 000 à l'urgence, ça augmente les coûts considérables. Oui. Mais une infirmière clinicienne, oui, ça gagne plus qu'une infirmière. Mais je pense qu'on aurait le bel intermédiaire entre les deux pour justement les placer là et euh, ça irait effectivement beaucoup plus vite. Tu
0: sais, avoir vraiment quelqu'un qui est là pour tout de suite te prescrire tes petits examens que tu as besoin pour qu'au moment où tu arrives en consultation dans ton local avec le médecin, ben, tu aies beaucoup moins de temps à perdre et que tu n'as pas besoin de retourner dans la salle d'attente pour attendre d'aller à Rx de revenir voir le médecin par la suite, on sauverait des étapes comme ça et ça serait selon moi un petit peu plus efficace.
1: Oui, absolument.
0: Hey Jeff, on va prendre une petite pause. Euh, tu nous as préparé une chanson euh, qui est de la formation Disturb. Est-ce que tu peux nous présenter ta pièce?
1: Oui, Disturb avec Sound of Silence. C'est une chanson qui est... c'est une reprise tout d'abord, mais qui a marqué beaucoup les gens. C'est une reprise qui fait fureur. Ça a d'ailleurs été leur plus gros succès lors du spectacle qu'ils sont venus faire à Québec il y a quelques années. Et c'est surtout une chanson qui a été reprise par plusieurs personnes pour mettre leurs propres images dessus. Il euh, y en a une qui a été faite ici euh, au Québec, euh, par soutien aux policiers du Québec et du Canada, où on voit des images de policiers pendant que, je, que, que, que la chanson joue. Et euh, justement, hier, le groupe Disturb a repris cette, leur, leur trame sonore et ont remis et ont mis des images d'un peu partout dans le monde où tout est arrêté où il n'y a personne dans les rues et tout ça pour un peu représenter la pandémie qu'il y qui, qui a présentement et je vous invite à aller voir le, le vidéo on le retrouve facilement sur, sur Facebook et sur Youtube et je vous garantis que vous allez avoir des frissons
0: ben, Merci Jeff, on écoute ça à l'instant The Sound of Silence Jeff, merci pour la chanson. Euh, c'est vrai que c'est une belle pièce, « Disturb » qu'on vient d'entendre avec « The Center of Silence ». Puis là, bon, on va replonger tout de suite dans, dans le vif du sujet. On va reparler du COVID. Euh, on parlait ensemble, toi et moi, qu'il y avait peut-être un petit doute sur certains chiffres.
1: Oui, effectivement. Écoute, à quel point on peut croire la Chine sur les chiffres qu'ils nous ont donnés? Et c'est de plus en plus prouvé. Il y a de plus en plus d'articles et de pays qui mentionnent que euh, la Chine a été lente à nous donner euh, des chiffres, mais surtout des vrais chiffres. Il euh, y a à peu près plus personne qui croit qu'il y a eu euh, le nombre de morts qu'ils qu ont affiché du côté de la Chine. Écoute, je suis pas un adepte de la, de la théorie du complot, mais il faut savoir que rien qu'à Wuhan, où la, la pandémie est partie, il y a 42 000 numéros de cellulaires qui ont été abandonnés pendant la pandémie. Pas tout du monde qui se sont dit on va couper le cellulaire. Donc, il y a du questionnement à se faire de côté-là. On se questionne aussi sur les chiffres du côté de la Russie qui miraculeusement s'en tireraient pas Il y en a plusieurs qui disent ouais, mais c'est la peine de prison de 5 ans qui fait peur. Oui, je comprends, mais il y a quand même du monde qui continue à sortir et à faire leurs choses. J'imagine qu'ils doivent manger à peu près comme nous autres aussi. Euh, donc, il faut faire attention un peu à ces chiffres-là. Et hier, il y a une nouvelle qui est sortie euh, sur le site de Radio-Canada. Et euh, je ne remets pas en doute la compétence du journaliste ou de la journaliste qui a fait ça, euh, parce que les chiffres le démontrent. Euh, ils mentionnent qu'en qu Colombie-Britannique, ils sont en train d'aplatir la courbe et que ça va très bien. Sauf que j'ai des amis en Colombie-Britannique, très proches, avec qui j'ai déjà travaillé, et euh, qui euh, travaillent maintenant dans l'Ouest, là-bas. Et des per... ces personnes-là, à un moment donné, se sont senties malades, euh, ont comme eu les euh, symptômes du COVID-19, mais ils n'ont pas été testés. Ils ne testent pratiquement plus du côté de la Colombie-Britannique, même si les gens ont tous les symptômes et qu'ils appellent au numéro euh, réservé pour ça, on leur dit retournez à la maison, restez là dix jours, puis euh, si on a besoin de vous, on vous rappelle pour travailler.
0: Mais est-ce est que c'est -ce est parce qu'il espère que le virus meurt de lui-même pendant ce laps de temps-là?
1: Bien, je ne le sais pas, mais ça fait du... c'est sûr que ça enlève des chiffres. Oui, oui. Parce que l'épidémie se, se, se propage encore. Mais tu sais, les personnes à qui j'ai parlé et qui se sont fait dire, « Va-t'en à la maison », sont inquiets. Ils l'ont, ils ont rencontré d'autres personnes, mais ils avisent pas les autres personnes. Et surtout, ils ne passent pas de test. Fait que quand tu ne passes pas de test, ta courbe, s'aplatit parce que tu ne les pas à l'hôpital. Tu ne les hospitalises pas et tu ne les comptes pas dans les cas confirmés. Effectivement. Et ça, c'est pas loin. Là. C est, c est pas, euh, je vous parle pas de la Chine. Là. Je vous parle d'un vol de 6 heures pour vous rendre à Vancouver. Dans le même pays.
0: Mais là, on ne pense pas qu'au Québec, c'est la même chose, je pense. Là, parce que pour le moment, on a l'air d'avoir des statistiques
1: assez réelles. Non, 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 non. j'ai pleinement confiance en ce qui se fait au Québec. On est la place qui teste le plus. Euh, et là, en plus, on va faire des tests systématiques dans les euh, CHSLD pour nos aînés, pour essayer de, de, de diminuer un peu euh, l'hécatombe dans les, dans les CHSLD. Donc, euh, j'ai en pleinement confiance en ce qui se passe ici. Mais est-ce que d'autres pays et d'autres provinces veulent éviter de paraître comme... Les champions de la de la, de la, de la pandémie en étant les pires, donc on décide de limiter les tests et euh, indubitablement en limitant les tests, ça a des conséquences sur les résultats et ils paraissent mieux.
0: En tout cas, ici, comme on l'a dit tantôt, ça va bien, puis on, on a un, un gouvernement, pour le moment, qui est euh, assez efficace et proactif à ce niveau-là. Euh, moi, tu le sais, hein, je t'en ai, ai déjà glissé un mot, je n'ai jamais été un, un, un partisan de la CAC et, et de François Legault, mais là, il faut que j'avoue qu'il euh, est en train de me faire changer d'idée sur son gouvernement,
1: puis sur lui aussi. Euh, je ben, écoute, que... je pense qu'il faut prendre, faut prendre ça à part, par exemple, je pense, Stéphane. Euh, moi non plus, je ne suis pas un partisan de la CAC. Par contre, François Legault, dans cette situation-là, il est excellent. Ah oui. Ça ne veut pas dire qu'il est bon dans d'autres situations, ils en ont fait des gaffes. Mais présentement, le gouvernement, je ne parle pas de la CAQ, je ne parle même pas de François Legault, le gouvernement, les gens qui sont en place et leurs cellules de crise sont extrêmement proactifs, extrêmement bons, oui. et ce que je salue également, c'est les groupes d'opposition qui décide de ne pas faire de petites politiques, qui rencontre le gouvernement et qui donne des suggestions, et le gouvernement qui écoute les suggestions et qui n'en met en pratique. Ça devrait fonctionner toujours de même, mais dans cette pandémie-là, je pense qu'on peut féliciter nos gouvernements.
0: Ben, on, on parle d'unité euh, sociale, on parle de, de tous mettre euh, l'épaule à la roue et de travailler dans le même sens. On a un exemple par notre gouvernement, ça, tu le dis très bien, tu as entièrement raison là-dessus.
1: Oui, et euh, j'ai bien hâte de voir comment ça va aller au sortir de la crise. Là, il gère très bien euh, la crise, la situation. Euh, et Il va être jugé, bien sûr, aussi sévèrement sur la manière dont il va repartir l'économie parce qu'il est déjà critiqué là-dessus. Il y a déjà plusieurs hommes d'affaires, plusieurs personnes qui ont hâte que ça que ça reprenne et je peux les comprendre. Par contre, il va être jugé assez sévère, justement, avec la sortie de la crise. Il sera jugé sévère si c'est mérité, mais s'il fait, fait bien et que ça amène à d'autres choses, encore là, on pourra lui lever notre chapeau.
0: Moi, personnellement, je, suis en train, je pense qu'il est déjà en train de gagner les prochaines élections. Je euh, tu te rappelles-tu quand il y a eu la, 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 le désastre là, du train qui a explosé euh, dans, à la à, dans la mégantique? Euh, la mairesse, hein, c'était devenu comme une espèce d'héroïne sociale, puis n'a euh, pas, pas eu de difficulté à être avec euh, pour, pour ces élections là-bas. Je pense que c'est un peu la même chose qui se passe avec le gouvernement puis avec François Legault.
1: Euh, en fait c'est un peu différent parce que nous ici euh, la politique là six mois c'est un monde hein? fait que dans six mois si a mal géré de façon la, la reprise économique je pense que c'est plus ça qui va traîner que le fait euh, d'avoir bien géré la crise et de limiter les dégâts euh, les élections sont encore dans deux ans donc euh, c'est un monde de possibilités de, depuis ce temps-là pour la mairesse de lac il y avait l'urgence qu'elle reste là aussi elle était une héroïne et elle, tout a bien été dans sa reconstruction ouais. et tout ça. Donc, il est un peu tôt pour dire qu'il gagne ses élections, mais je suis d'accord avec toi que si les élections avaient lieu dans six mois ou dans un an, euh, probablement qu'il gagnerait. Euh, Trump était au début dans cette situation-là. Il était dans la situation où il pouvait gagner ses élections, euh, parce qu'aux États-Unis, les élections, c'est en novembre. Et bon, là, il l'échappe solidement. Et je crois que c'est ça qui va lui coûter peut-être les élections. Euh, et dans notre cas de François -Legault, je crois qu'on est encore un petit peu trop loin Il y a beaucoup de choses encore qui peuvent se passer d'ici les prochaines élections
0: Puis à l'opposé, autant ici au niveau du gouvernement québécois On trouve qu'on agit bien, qu'on fait les, les choses de la, de la bonne façon Au point de vue fédéral, là, Justin Trudeau, là, moi je trouve qu'il est en train de l'échapper solide là. On regarde ben, ses conférences de presse, ça, ça a l'air d'une marionnette qui ne sait pas quoi dire
1: tout simplement ça fait cinq ans qu'il l'échappe, là, premièrement, si tu veux mon avis à moi. <rire> mais euh, non, non, ça fait juste prouver qu'il n'est pas à sa place. Euh, Justin Trudeau me fait penser à euh, une tortue qui est sur un piquette de clôture. Tu sais c'est quoi? <rire> oui. <rire> tu, sais, tu sais que ça n'a pas d'affaire là, tu sais que ça n'a pas les compétences pour être là, mais tu ne sais foutrement pas qui, qui l'a mis là. Mais écoute, et puis là, on,
0: on le voit toujours sortir de, de sa maison, euh, on ne le voit pas sur le terrain, on ne le voit pas donner l'exemple, euh, c'est bizarre la façon qu'il gère ça, on voit vraiment qu'il n'y a, qu a aucune méthodologie. Là.
1: Il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs options à, quand on analyse cette situation-là. Un, est-ce qu'il a lui-même poigné le virus? Parce que sa conjointe le pogné et euh, les enfants euh, et la conjointe sont maintenant euh, guéris et sont partis à l'extérieur. S'il continue son confinement, est-ce que ça se fait parce qu'il l'a attrapé et qu'il ne veut pas le dire C'est quand pas même bon de vous des...
0: cacher ça au départ. Le...
1: Non, mais c'est une des possibilités ou bien non, c'est carrément le Parti libéral et euh, les personnes qui prennent plus de décisions que lui qui lui ont dit garde, tu restes à la maison, tu restes confiné. On va travailler, on va faire les affaires ici, puis tu feras notre porte-parole. Ouais. Parce que je n'ai pas l'impression que tu peux pas travailler efficacement de ta résidence, même si tu es premier ministre. Il faut que tu ailles sur le terrain, il faut que tu ailles voir des choses, il faut que tu sois avec tes comités. T'as beau les faire par vidéo comparution, ce pas la même chose que d'être là et de mettre son point sur la table. Non.
0: On n'est pas à Maison Blanche, c'est une maison euh, ordinaire là, où
1: ce qui, qui se trouve présent. C'est sa, sa résidence officielle. mais Les gens qui sont avec lui ne sont pas avec lui. Les... Ses conseillers politiques ne sont pas dans la résidence. Les... Les ministres ne sont pas dans la résidence. Donc, il est à la merci tout le temps du téléphone ou des vidéos comparutions. Ça serait bien qu'il assiste aux réunions de, 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 de la directrice de la santé publique du Canada et probablement qu'il le fait par vidéoconférence. Je ne vous dis pas qu'il ne travaille pas, mais c'est pas aussi efficace que d'être sur place. Moi,
0: ce qui me fait rire, c'est que je le regarde d'aller. Ça me donne l'impression qu'à un moment donné, il est comme au téléphone en, en, en vidéoconférence avec sa gang. Puis là, je dis « Bon, OK gang, on fait quoi là? » Puis là, il y a quelqu'un qui lève la main et dit « Ben là, Justin... Euh... » Au Québec, ils ont décidé de faire telle affaire. Ah, ok, c'est bon, on va faire ça, je vais en parler à la prochaine conférence de la presse, on, on va essayer de trouver quelque chose qui ressemble à, à ce que les autres ont instauré. C'est drôle, hein? j'ai l'impression qu'il est toujours en arrière des provinces plutôt qu'en avant. Ben, ce
1: n'est pas un gars qui est hyper proactif. Bon, il a été pour mettre la drogue, le, le ouais. cannabis légal, là. mais euh, je crois que son règne ne sera pas très, très long au sortir de la pandémie. Présentement, ben, c'est sûr que tu n'as aucun parti politique qui veut le défier, dans le sens que c'est pas le temps, en pleine crise, en pleine pandémie, de s'en aller en élection pour avoir quelqu'un de mieux pour gérer cette crise-là. Mmh. Mais euh, je crois que les choses vont s'accélérer dès qu'on va sortir de la pandémie, dès que les activités vont reprendre. Les courses, La course à la chefferie du Parti conservateur va se faire un peu plus rapidement que prévu, j'ai l'impression. Et à la première occasion, on va y aller avec un vote de défiance du côté du Parlement canadien pour retourner en élection. Pire. Parce qu'il nous l'a montré, ce c'est pas un gars de crise. Ce pas un gars qui est capable de gérer les crises, autant avec les Autochtones, il n'y a pas si longtemps de ça, qu'avec cette crise-là maintenant. Et rappelez-vous, dans les quatre premières années de son mandat, il n'a pas été fort fort non plus.
0: Non, il n'a pas fait grand-chose. Puis si on le regarde là, à la télé, dans les conférences de la presse, là, et qu'il a l'air fatigué, il a l'air brûlé. Il a l'air brûlé, on dirait qu'il est vraiment temps là, que son, son règne achève, comme on dit.
1: Ben, d'où je vois d'où je te dis que c'est possible qu'il ait pogné le virus. C'est des grandes fatigues, c'est beaucoup de choses. donc c'est louche qui reste encore à domicile, là, ça fait plus d'une semaine que, que Sophie est partie de la maison, euh, de la résidence officielle, mm -hmm. et lui est toujours confiné je pense qu'il y a anguille sous un peu là-dessus, euh, mais malheureusement, je pense qu'on ne saura jamais la vérité sur le fait que les médecins aient conseillé de rester à la maison un peu plus longtemps. Euh, généralement, les médecins ici, les personnes qui sont qui ont été guéries, on leur dit « ben restez à la maison parce que le confinement est là ouais. ». Mais lui, euh, d'après moi, là, dans la liste des travails essentiels, premier ministre, là, ça arrive quand même assez haut dans la liste. Je
0: pense que c'est prioritaire, moi.
1: D'après moi, c'est pas mal la première. Et <rire> hey, puis, euh, je veux juste revenir au
0: Québec. Moi, je lève mon chapeau à, à François Legault pour une chose. Euh, il a mis ses culottes, il a mis le point sur la table, il a dit « Ok, c'est correct, la fille des dents, c'est un service essentiel. » Moi, euh, je lève mon chapeau pour ça. <rire> ouais,
1: quand, quand il a annoncé ça, euh, j'étais occupé cette journée-là, puis à un moment donné, euh, je vois ça passer sur mon Facebook, « La fille des dents, qui est un service essentiel. » C'est assez cute, effectivement, avec la vidéo de la petite et qui a répondu à cette affaire-là. Par contre, euh, je ne sais pas si tu as vu sur Facebook, je l'ai vu ce matin, euh, la même chose s'était passée en Nouvelle-Zélande, mais euh, genre six heures plus tôt. Ah. Il y a une petite fille également qui avait envoyé un, un message au premier ministre, puis il a répondu la même chose. Bon, est-ce que c'est stagé maintenant? Peut-être, mais euh, c'était bien de le faire quand même. Tu sais, de l'humour un peu dans, dans, dans ce oui, temps-ci, même de la part de notre premier ministre oui, il doit être sérieux, oui, il doit nous donner les informations, mais quand il y a possibilité de lâcher un petit peu son... pas son fou, mais une, une blague pour détendre oui. l'atmosphère, pour de, de, détendre le Québec, et je pense que du côté de Horacio Arruda, le, 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 le docteur de la sécurité publique au Québec, oui. je pense que c'est voulu. Oui, il est naturel, mais tu sais, quand il nous a parlé de ces tartelettes portugaises, il savait que ça allait faire parler, il savait que ça allait euh, baisser un peu le... le le stress pendant quelques jours, pendant quelques temps, ne serait que quelques heures, le temps que, que les gens parlent de ça. Et ça a fonctionné. On en a parlé pendant des jours, des nouvelles, puis il y a encore des gens qui nous présentent aujourd'hui sur Facebook des photos de leurs tartelette portugaises. D'ailleurs, c'est un problème, il n'y a plus de sucre en, en épicerie.
0: <rire> La levure aussi, bien dure à trouver. <rire> ouais. On ne se le cachera pas, ces gens-là sont humains aussi. Puis Ces temps-ci, là, ils ne font pas du 9 à 5 ou du 8 à 4. Euh, ils doivent se lever très tôt le matin, se coucher très tard en milieu de nuit, euh, être dérangés n'importe quand. Ce n'est pas évident pour eux autres aussi. Moi, je lui lève mon chapeau qui trouve le temps de faire un peu d'humour là-dedans.
1: Dans cette pandémie-là, il faut que les gens se mettent à la place des autres un peu. On critique beaucoup, on se regarde beaucoup notre propre nombril. Mais s'il y a des gens qui sortent pour faire telle ou telle commission c'est peut-être parce qu'ils sont seuls, c'est peut-être ouais. parce qu'ils sont obligés. Euh, c'est peut-être aussi parce que ça leur fait du bien, aux autres, s'ils vont chez Walmart, qu'ils achètent de la terre, puis qu'ils plantes, de plantes, qui qu travaillent là-dedans à maison pour penser à d'autres choses. Il faut essayer de voir un peu plus loin que le bout de notre nez aussi et, et de voir juste les restrictions. Euh,
0: tu parlais de nous autres et de notre petit nombril. Euh, parlons justement de notre petit nombril. Euh, comportement collectif dans cette crise-là, euh, c'est pas fort, fort souvent. Euh, ah ben il y a des beaux
1: cocos il y a, y a, on des, a beaux des beaux cocos
0: coco. juste, juste pour te faire un, une mise en, en situation euh, je vais dernièrement chez IGA à Bois-Châtel pour ne pas le nommer et puis il y a des mesures de sécurité je t'ai parlé que dernièrement dans les allées ils ont mis un agent de sécurité qui fait de la circulation qui se promène, qui regarde un peu tout ce que les gens font euh, hier je retourne justement au même IGA avec ma conjointe on, on se stationne je ne suis même pas débarqué du véhicule je suis encore assis dans mon auto, mais proche de la porte. Il y a un agent qui est à l'extérieur qui me regarde. Je ne suis pas débarqué. Et me fait signe une personne. Parce qu'il voit qu'évidemment, je suis de côté euh, <rire> helper, comme on dit. Fait que là, je pars à rire un peu, je fais signe que oui, mais c'est un petit peu agressif pour moi, ce comportement-là. Euh, je suis d'accord y ont un job à faire. Mais attendons qu'on soit débarqué avant de nous dire que c'est une personne à la fois, tu qu'on ne peut pas rentrer les deux. Je trouve ça un petit peu un petit peu poussé. Euh, ça, c'est un, un genre de comportement qui irrite un petit peu, je trouve.
1: Oui, effectivement. Il euh, ben, y en a qui se prennent très, très, très au sérieux dans cette situation-là, qui, qui, qui se retrouvent avec un peu de pouvoir et ils l'utilisent. Effectivement, euh, ils ont une job à faire, mais tu peux toujours le faire avec le sourire. Puis en mentionnant, au lieu de, tu sais, toi, bon, il a fait le signe, mais je sais qu'il y a des agents qui rencontrent les gens puis que c'est « wow, 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 c'est rien qu'une personne va tourner dans la voiture » ou quoi ouais. que ce soit. Ça peut se dire de façon polie. Vous savez, avec la pandémie, c'est seulement une seule personne. Donc, choisissant les deux qui, qui peut rentrer, si l'autre personne a des affaires spécifiques à acheter, bien, il pourra rentrer par la suite. Ouais. On s'excuse, mais c'est vraiment pour limiter le nombre de personnes. Euh, il y a toujours une façon de le faire, cette job-là. Mais ils ont peut-être aussi de la pression de la part des employeurs et des clients. Peut-être moins des employeurs, mais des clients qui, eux, veulent qu'ils soient vraiment stricts et qui poussent un peu sur l'agent de sécurité. Je pense que de ce côté-là, ça aide pas non plus certains agents. Ben,
0: tout le monde est un peu irritable en temps de crise, c'est normal. On a des restrictions, on en a parlé tantôt. Euh, D'où l'importance, autant des clients que de l'employeur, que de l'agent de sécurité de garder le sourire et d'y aller poliment. Tout le monde a un petit peu plus la mèche courte là, ces temps-ci.
1: C'est sûr qu'il faut prendre en considération, tu sais, quand je disais tantôt qu'il faut se mettre à la place des autres, c'est sûr que d'être agent de sécurité dans une épicerie, dans une pharmacie ou quoi que ce soit, c'est pas évident ces temps-ci, tu dois te faire envoyer promener là, euh, 15 fois à l'heure euh, par des, des, des cocos qui se sentent brimés. Euh, mais il faut juste respecter, il faut juste s'adapter un peu. Et je pense que les gens ont beaucoup de problèmes d'adaptation oui. aux nouvelles choses. Oui. Euh, moi, je me suis présenté dans une pharmacie autre que la mienne récemment parce que je cherchais euh, un, un objet, il n'avait plus à la pharmacie où je suis allé. Donc, en sortant de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, il y avait une petite pharmacie de quartier à cet endroit-là. Oui. Pas très grande, je, je décide, j'ai dit, m'aller allez voir s'il y en a, peut-être que c'est plus petit qui, qui leur en reste. Euh, et euh, effectivement, bon j'arrive, il y a un agent, ben c'est plus les employés qui faisaient les agents de sécurité euh, excusez monsieur, avez-vous une prescription pour aller à l'arrière, j'ai dit non, je viens, je viens voir si vous avez, euh, bon c'est une pierre-ponce que je cherchais là, pour euh, euh, Qu'on avait besoin. Ouais. Je viens voir si vous avez des pierres, des pierres -ponces. Elle dit Désinfectez-vous les mains, monsieur. Euh, je vais aller voir. Y a-t-il d'autres choses que vous voudriez avoir aussi euh, Je vais aller vous les chercher. C'est l'employé qui est allé me les chercher. Euh, je me suis jamais approché d'elle très proche parce que euh, on est resté une certaine distance où je me lavais les mains. Elle est partie. Elle a mis les objets sur le comptoir. Euh, la, la, la caissière les a passés. Elle les a désinfectés. Elle m'a mis ça dans, 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 dans mon sac et je suis reparti. Mais j'ai jamais chiant là en voulant dire, ouais, mais c'est parce que je veux la choisir moi-même, je veux faire ci, je veux faire ça. Ouais. Elle m'en a apporté une rose. Il y en avait peut-être une bleue que j'aurais aimé plus. Mais là, coudonc, On est en période de crise. Euh, il faut s'adapter, puis il faut juste être civilisé et penser un peu aux autres. C'est drôle
0: que tu parles d'être civilisé, puis de, de penser aux autres, il faut, faut que je te raconte, je, je pense que je t'en ai parlé dans le passé, de, de mon achat d'Inde, <rire> oui j'ai aussi percé, il n'y a pas tellement longtemps, oui. il y avait une dinde en spécial, puis je décide d'y aller un jeudi soir, évidemment, les, le comptoir était vide donc je décide d'y aller tôt le lendemain matin en fait à l'ouverture il y avait déjà des gens qui attendaient pas loin de, de, de l'emplacement où les dindes étaient, étaient installées puis c'était encore vide donc on attendait que le commis vienne emporter on était à peu près une vingtaine de personnes lorsqu'il est sorti il y avait 10 dindes seulement dans son panier d'épicerie heureusement pour moi j'étais proche de l'emplacement où il mettait les dindes puis il n'a pas arrêté à la sortie donc les gens n'ont pas été capables de piger dans le panier Aussitôt qu'il est arrivé à l'emplacement, j'ai juste eu le temps de prendre une dinde que je me suis fait entourer par le, les autres personnes qui voulaient avoir une dinde. Donc, Imaginez 20 personnes qui veulent une dinde quand il y en a 10. Même si je dis « Excusez-moi, je veux sortir », je n'étais pas capable. J'ai été obligé de pousser mon panier et de pousser des gens pour être capable de sortir de cet emplacement-là. Il euh, y avait comme une folie, euh, c'est épouvantable, un peu comme la folie des, des papiers de toilette. On ne se cachera pas qu'en temps de crise, là, moi personnellement, je peux très bien vivre sans papier de toilette, puis tout le monde se garochait là-dedans. Là.
1: Effectivement, euh, des, des cocos comme ça, il euh, y en a beaucoup. Surtout qu'on ne sait pas nécessairement d'où ça part, la folie des papiers de toilette. <rire> il y a des médias américains qui avaient dit qu'une des... Euh, une, euh, une des... Un des symptômes, en fait, de la, de la COVID-19, c'était euh, de la diarrhée. Ouais, et, bon, là, il y, y a des gens qui se sont garochés pour aller acheter du papier de toilette. Et le reste des moutons ont suivi. On l'a vu tellement dans les reportages. Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous achetez du papier de toilette? Bien, j'ai vu que tout le monde en achetait, fait que j'en ai pris. Euh, tu es encore capable de penser par toi-même, le grand. Tu n'es pas obligé de partir. On voyait des paniers chez Costco là, avec euh, trois paquets de 45 ou 50 horrible. rouleaux. Là. Hey, euh, tu vas y aller aux toilettes souvent maudits ajoute toi une petite crème aussi parce que ça se peut que ça chauffe là.
0: <rire> ouais, ouais. non, non, moi je trouvais ça ridicule puis comme je te dis en temps de crise ma priorité à moi je pense c'est plus de la nourriture que du papier de toilette là. mais c'est sûr qu'on n'a pas tous la même façon de penser
1: et encore là la nourriture il faut quand même respecter les autres personnes si vous achetez toutes les steaks dans l'épicerie dans, dans pour mettre dans votre congélateur euh, ben là vous créez un problème pour d'autres personnes également donc euh, moi je pense qu'il faut continuer quand même ces actes euh, régulière. Vous alliez une fois par semaine à l'épicerie, ben, allez y une fois par semaine. Puis à ce moment-là, on, on, on fait une meilleure gestion de, de, de l'approvisionnement ouais. qu'il y a en épicerie.
0: Ouais, puis là-dessus, les épiciers ont quand même vite réagi, puis de belle façon, je trouve, en limitant certains articles. Euh, oui, ça, ça en a fait grimacer certains, mais euh, je trouve que c'est une bonne mise en place qu'ils ont faite pour s'assurer que tout le monde puisse avoir des articles lorsqu'ils désire.
1: Oui, effectivement.
0: Euh, on continue dans le comportement collectif. Euh, Parle-moi donc, Jeff, un peu de de ta, de ta vision du, du bonhomme euh, au IGA, l'agent de sécurité qui a, qui a couru après un véhicule, puis en oui, fait l'histoire a changé beaucoup souvent. Hein.
1: Oui, au Walmart euh, du côté de Sherbrooke, ça s'est passé samedi. Euh, et euh, bon, l'histoire était vraiment traumatisante au début. Euh, ce qui était sorti comme information, c'est que un couple s'était présenté pour aller chez Walmart. Et l'agent de sécurité a mentionné à ce moment-là que c'était une seule personne à la fois qui pouvait rentrer. Euh, ça n'a pas plu à, euh, au client, au monsieur qui était avec euh, sa conjointe. Il y a eu altercation verbale. La dame, on voit sur les caméras que la dame rentre à l'intérieur. Elle ressort, ils s'en vont et ils passent près de l'agent de sécurité. Et là, il y a des, euh, des mots pour narguer l'agent de sécurité qui est toujours à l'extérieur. Et ils s'en vont en voiture. Euh... Ça, c'est la, la, la nouvelle version. En fait, la première version qu'on avait, c'est que quand la dame était sortie, euh, le conducteur avait foncé directement sur l'agent de sécurité pour le renverser. Euh, ça, c'est la première histoire. Ouais. Donc là, ce que je vous ai dit un peu tantôt, c'est que euh, la femme est sortie, il y a eu altercation verbale, il est passé en voiture, il a invectivé l'agent de sécurité et il s'en allait à, à la sortie du stationnement avec son véhicule. C'est à ce moment-là qu'on a, à, quelques jours plus tard, lors de la comparution de l'individu, qu'on a appris et que la procureure de la défense a demandé que soient admis les vidéos surveillance du centre d'achat. Ça, ça
0: l'histoire un peu. là.
1: Euh, tu dis, on voit l'agent de sécurité partir à la course dans son véhicule personnel, dans son, dans son véhicule personnel, faire une mini-poursuite dans le stationnement du centre d'achat, coupe le véhicule du suspect, débarque de son véhicule avec les bras d'un air pour l'engueuler, le véhicule du suspect recule pour ne pas être dans la chicane, L'agent de sécurité se met à partir à la course, saute sur le capot du, euh, du véhicule du suspect qui lui se met en route pour essayer de le faire sortir de là. L'agent de sécurité verge dans, les, euh, dans la fenêtre, dans le, le pare-brise du véhicule en, en criant et en lui disant de sortir pour se battre. Et c'est en faisant une, euh, une manœuvre pour essayer de faire sortir l'individu de, de sa place euh, que c'est arrivé et que le, le gars est tombé, l'agent de sécurité est tombé, qu'il a eu sa fracture euh, euh, au niveau de la tête. Je euh, n'ai pas vu de nouveaux détails sur son état de santé, mais ça change relativement les choses. Oui, oui, oui. Euh, D'ailleurs, il y avait un GoFundMe qui avait été créé pour l'agent de sécurité. Il y avait plus de 150 000 en, en l'espace de 48 à 72 heures qui avait été ramassé ramass, pour ça. Et là, il, ça a été mis sur stop et probablement que les gens vont être remboursés.
0: Ben, C'est une bonne chose. Je, je, je comprends au départ pourquoi il y a eu une levée de fonds. Euh, je te l'ai déjà dit aussi, je suis d'accord à ce qu'on rembourse les gens, mais ça aurait été peut-être intéressant aussi qu'on ré, on réinvestisse cet argent-là dans les organismes de la région. Moi, j'aurais été pour ça.
1: Ce n'est pas une mauvaise idée. Par contre, à ce moment-là, au plan légal, les gens qui ont parti le GoFundMe, il faudrait qu'ils réussissent à rejoindre chacune des personnes en question et à leur demander s'ils sont d'accord, ce qui risque d'être un peu plus compliqué à ce moment-là. Jeff, on va
0: rester bon, dans la le même ordre hein, d'idées, euh, des comportements bizarres en temps de crise. Et, euh, on se rappelle aussi le, le cas du gars de Lévy qui est venu à Québec, qui est passé au service à l'auto. puis Pour faire son fin finaux, il a craché sur le terminal Interact. Ça aussi, c'est pas fort ben ben.
1: Effectivement, ce ne sera pas euh, la lumière qui va éclairer le, le sapin de Noël. Là, on on s'entend là-dessus. Euh, écoute, un jeune de 21 ans, je connais un peu... Euh, euh, le beau-père euh, dans, dans ce dos qui est là. Euh, je comprends pas comment quelqu'un peut arriver avec l'idée de cracher sur un, de tousser en fait sur un terminal et de trouver ce drôle et de se filmer surtout en le faisant pour mettre sur les réseaux sociaux. Euh, écoute, ça n'a pas de sens. Euh, d'un il a été mis dehors de sa job et c'est une excellente nouvelle l'employeur a été assez proactif là-dedans il euh, y a des accusations qui vont vraisemblablement être portées euh, contre lui parce qu'il a été rencontré par les policiers et euh, libéré avec une promesse de comparaître euh, donc euh, on va voir et on va suivre assurément ce dossier-là parce qu'il y a plusieurs personnes qui demandent une peine exemplaire dans son cas mais euh, c'est pas le seul est-ce qu'il y aura également des accusations de déposées contre la jeune fille qui est à l'intérieur du véhicule? Ouais, parce, euh, parce qu'à y que... a aussi
0: une responsabilité là-dedans de dire peut-être à son, son chum, ben, « Écoute, euh, ce pas intelligent mais là.
1: Ben, le problème, c'est que ça semble être elle qui tient le, 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 téléphone. le, 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 le téléphone, la caméra. Euh, on l'entend rire également. Est-ce que c'est assez du côté des autorités pour soit émettre un constat d'infraction, une accusation. Écoute, je ne pense pas parce que <rire> c'est niaiseux ce qu'elle a fait, mais ce n'est pas nécessairement criminel. Ouais. Contrairement à l'autre oin-zoin qui, lui, met le danger des personnes euh, à l'épreuve et qui ouais. commet également un méfait. Ça, ça se trouve à être considéré comme un méfait aussi. Donc, lui, il peut avoir des accusations... Est-ce que les procureurs pourraient voir qu'il y a des accusations de complicité qui pourraient être émises contre la dame? Parce que visiblement, ça n'a pas été fait sur un coup de tête. Là. Le, on a la vidéo où euh, tout est prêt et qui crache dessus. Je ne peux pas croire qu'elle filmait l'arrivée la, de la réception de sa commande. <rire> C'est plus dur à croire. Mais euh, on verra, ça va être vraiment un dossier à suivre. Tout comme euh, la licheuse qu'on a connue euh, au Québec au cours des, derniers, des dernières heures également.
0: Oui, ouais, on a vu ça sur Facebook aussi. C'est la, la, la dame qui lèche les, les, les barreaux de, de, de l'escalier et la poignée de porte, je pense. là.
1: Oui, c'est en plein ça. Euh, elle aussi devrait faire face à, à des accusations, un peu comme ceux qui ont le COVID, que c'est confirmé et qui euh, décident de, de, de se promener et d'aller voir leurs amis pareil. On se rappellera la semaine passée, la police de Québec a dû intervenir dans les Moiloux justement pour aller, à, à, aller arrêter une dame qui avait, avait été avertie à deux reprises par la santé publique, parce qu'il savait qu'elle voyageait. On avait les informations à ce moment-là qu'elle était à tel endroit, les policiers sont allés l'arrêter, et son confinement a commencé pour de bon, parce qu'on l'a hospitalisée puis elle n'avait pas le droit de sortir jusqu'à la fin de ses 14 jours.
0: Puis Justement, tu parles d'une personne, qui, qui les personnes qui sortent de chez eux, tu me permets peut-être de rappeler les, euh, les, les mesures qu'on a actuellement au Québec là, de, de, de protection là, qui, qui sont en vigueur?
1: Euh, si je te dis non, tu vas bouder. Fait que oui, vas-y.
0: Ah, fin. fin. <rire> euh, ben en fait, une chose qui est logique, c'est de se laver les mains fréquemment avec de l'eau. On dit à peu près 20 secondes. Euh, d'utiliser un désinfectant pour la main à base d'alcool pour ceux qui en ont parce qu'on sait que là-dessus aussi il y a eu une crise monumentale, on n'en a plus euh, oui. nulle part on évite les contacts rapprochés avec des personnes malades, on pratique donc la distanciation sociale qui est maintenant de deux mètres euh... même avec les
1: personnes qui ne sont pas malades oui, oui. Euh, si vous êtes à l'épicerie, euh, vous ne prenez pas de chance vous êtes à deux mètres d'une personne Effectivement. et si quelqu'un vous colle trop vous pouvez lui dire oh oui moi je ne me gêne pas, fie-toi sur moi de façon polie, pour oui. pas que ça finisse comme dans le stationnement du Walmart. Mais vous pouvez dire, excuse, euh, je me sens, j'ai des problèmes de santé ou quoi que ce soit, puis je ne veux pas être infecté. Pouvez-vous respecter le 2 mètres, s'il vous plaît? Bien,
0: d'accord avec
1: euh, toi. Quand... Mais faut... l'autre règle de civilité, de, de civilité, Stéphane, si tu, veux, si tu me le permets, niaisez ben, oui. pas dans les allées aux épiceries. Là. Regardez pas les choix. Allez-vous prendre Lipton, la marque maison, telle marque ou telle autre marque? Là. Prenez ce que vous avez besoin. Là. Puis continuer, puis filer. Ben, je n'ai pense... plus une heure et demie pour faire l'épicerie. Je suis capable de la faire en 25 minutes. Vous êtes capable aussi.
0: Au départ, ce qui est important, là, je pense, c'est de savoir exactement ce qu'on veut et où aller le chercher dans l'épicerie. Puis euh, lorsqu'on rentre dans les épiceries, les, les, les employés nous le demandent maintenant. Bonjour, euh, vous savez ce que vous cherchez, vous savez dans quelle allée aller. aller. Euh, on nous le demande aussi. Oui. Il ne pas. faut pas oublier de Si vous toussez, vous éternuez ben On fait ça dans le creux du bras, pas dans vos mains Et euh, l'autre ben, C'est éviter les voyages non essentiels À l'extérieur du Canada Mais là, les, les avions sont tous cloués au sol Ou presque Alors ça, euh, par défaut, je pense que tout le monde respecte cette consigne-là Donc respectez-les, les consignes C'est super important euh, Pas juste pour vous, mais pour les autres aussi Il ne faut pas être égoïste Et penser aux autres dans
1: cette crise-là Effectivement, c'est un peu le temps de se rapprocher, des, ben, de, de s'éloigner, mais de se rapprocher de nos pères en faisant des bonnes actions. Hey Jeff, Et n'oubliez pas, là, si vous avez des gens dans votre bloc, oui. qui sont des personnes âgées puis que vous voyez plus ou moins ces temps-ci, il n'y a rien qui vous empêche d'aller cogner à leur porte restez quand même de votre côté, la personne reste de, du sien et lui demander, avez-vous besoin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait votre épicerie, euh, je vais à l'épicerie, avez-vous besoin de quelque chose et de faire des bonnes actions pour ces personnes-là parce que c'est pas toutes les personnes âgées qui ont, des, qui ont des familles ou des gens pour les aider, c'est le temps justement de faire ces actions-là.
0: Bien, si, euh, par exemple, vous avez euh, moins de nouvelles de votre famille, c'est le temps aussi d'en profiter, de prendre le téléphone, appeler votre soeur, votre frère, votre père, « Ça va-tu bien? As tu as besoin de quelque chose? » C'est vraiment comme ça qu'on va s'en sortir. C'est important de prendre contact des gens qui nous entourent.
1: Oui, oui, parce que je vous le rappelle, les moyens de communication maintenant, ça énormément évolué. Oui. Vous pouvez se couper en famille avec Skype, avec euh, avec Facebook également. On est loin de l'époque où il fallait envoyer des signaux de fumée puis qu'on sache exactement à qui qui est envoyé pour décoder le message. Là. Donc oui, vous pouvez appeler vos personnes âgées, vos familles pour juste s'informer. Salut, un petit bonjour, comment ça va? Ouais, tu ne trouves pas ça trop heureux oui. euh, Puis juste jaser un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de parler une heure, là, mais un petit 10-15 minutes.
0: Oui, puis je trouve ça intéressant parce que si tu regardes Facebook ces temps-ci, tu as beaucoup d'artistes, beaucoup de comédiens, de personnalités connues qui prennent la peine de faire des petites vidéos de pas longtemps, là, de 5-10 secondes, pour dire bonjour tout le monde, faites attention ici, prenez soin de vous. Puis je trouve ça super le fun que là, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dans la prévention, puis dans l'encouragement de, de, de cette période-là.
1: Bien, justement, dans les choses à faire pour vous désennuyer, euh, si vous n'êtes pas au télétravail, parce que si vous êtes au télétravail, vous travaillez, euh, mais euh, si vous êtes à la maison avec les enfants, puis qu'à un moment donné, vous cherchez de quoi euh, à faire, puis que vous voulez plus écouter les, les, les émissions traditionnelles à la télévision, parce qu'à un moment donné, ça devient peut-être redondant, oui. je vous invite à fouiller un peu sur, sur Facebook, justement, d'aller voir les... Euh, les pages personnelles de vos artistes, parce que oui, il y en a qui font des 5-10 secondes. Il y a plusieurs humoristes présentement qui font des, des capsules presque aux deux jours, qui oui. durent 5-6 minutes pour nous faire rire. Il y a un site également qui a été, euh, une page qui a été créée dans notre village natal, Stéphane, Saint-Anne-des-Monts. Wow. Euh, C'est pour une émission de télé qui passe à la télévision communautaire le vendredi soir. Et ça s'appelle « Fête à Toun. Et euh, c'est ouvert à l'ensemble du Québec. Et si vous allez sur cette page-là, c'est plein de gens, des, des no-names, euh, des gens comme toi puis moi, euh, qui euh, font justement des prestations musicales. Il y en a d'excellentes. Il y en a, qui c'est un peu fait aussi avec... Euh, les moyens du bord, mais euh, vous pouvez aller sur cette page-là, vous pouvez même vous inscrire si vous voulez, le concours est ouvert à tout le monde et euh, ben, ça va vous faire passer du bon temps, c'est un peu comme écouter euh, la voix, mais avec euh, des gens qui, qui, qui le font à partir de leur salon, il y a d'excellents chansonniers qui le font, qui se branchent et qui s'y donnent beaucoup également. Euh, surveillez les, les, les le soir, surveillez les Facebook un peu de vos amis, parce qu'il y a de plus en plus de chansonniers justement dans les bars qui, comme ne travaillent pas, font des prestations musicales également sur Facebook. Donc, c'est un moyen de passer un peu le temps et qui rend un peu plus agréable, mettons, Facebook, ces temps-ci.
0: Je ne connaissais pas ça, mais euh, je vais aller voir ça. Puis moi, de mon côté, bien, je vous invite à aller voir. Je, je suis un fan de, de la série télévisée euh, Discussion avec mes parents. Je trouve ça vraiment drôle. Puis François Mar Morency a fait une espèce de capsule, justement, spécifique COVID-19, qui est sur, euh, sur Facebook. Alors, allez voir ça aussi. C'est vraiment drôle de, de voir la, la, le petit sketch qu'il a fait avec ses parents là-dessus. Évidemment, ce n'est pas ses vrais parents, mais... C'est vraiment drôle, vraiment bien fait. Allez voir ça aussi. Oui, hey, euh, Jeff, en terminant, toi, tu as eu la chance, si je peux dire, <rire> de faire le test <rire> du COVID. Euh, Parle-moi de ça, puis après ça, on, on va conclure l'émission pour aujourd'hui.
1: Ben, les gens qui, euh, qui vont être touchés le plus par la manière dont j'ai fait le test, c'est plutôt des personnes euh, un peu malades ou qui sont hospitaliers. Euh, c'est un traitement... Je ne dirais pas VIP, mais assez rapide, merci. Euh, moi, j'ai de la dialyse trois soirs par semaine. Et vendredi, j'avais quelques symptômes euh, qui pouvaient correspondre avec justement la COVID-19, mais qui pouvaient correspondre également avec euh, d'autres choses, une autre pathologie que j'ai. Euh, mais voulant pas prendre de chance et étant un petit euh, citoyen euh, responsable, j'ai appelé la clinique de dialyse et je leur ai dit les symptômes et ils ont décidé de pas prendre de risque. Donc, le soir, quand je suis arrivé à l'hôpital isolé, euh, il y a des pièces dans les hôpitaux, euh, des salles d'attente spécialement conçues pour les gens qui sont en suspicion. Ensuite, on a vidé les corridors pour que je puisse me rendre jusqu'à ma salle de dialyse. Le test se fait. Un test qui est... Je ne vais pas vous faire peur, mais qui n'est pas nécessairement agréable. C'est un Q-tip qu'on vous rentre jusque dans le fond de la gorge, qu'on tourne un peu. Et par la suite, on le rentre dans le nez pour aller euh, retrouver la gorge également, un peu comme le test d'influenza, si vous avez eu à le faire. Ça château, oui. Euh, <rire> oui, ce n'est pas le test le plus agréable. <rire> Je vais te l'annoncer. Euh, et euh, par la suite, ben, euh, les mesures sont prises quand tu sors de l'hôpital, quand tu as suivi le test, si tu es une personne malade. Et le résultat, moi, il rentrait en 24 heures. J'ai euh, trois personnes qui m'ont appelé euh, pour me mentionner que c'était négatif. Il y a l'assistante infirmière-chef du département, le médecin, euh, le néphrologue m'a appelé également et j'ai eu un appel de la santé de la santé publique cette semaine pour voir comment ça allait et pour euh, donner le résultat du test, mais sachant bien que je l'avais déjà reçu avant. Donc, faut vraiment se fier à nos professionnels de la santé. Je sais que c'est un peu plus long quand vous appelez le 1877. -7 pour prendre un rendez-vous genre au sales ou dans les centres de, de prélèvement autorisés. Mais dites-vous que c'est fait de façon très professionnelle et que ça va quand même très bien.
0: Ben, je vais peut-être rajouter là-dedans que mesdames, si vous êtes à la recherche d'un homme testé négatif au COVID, ben Jeff est disponible. Fait que vous savez qu'il est clean, il vient de nous l'annoncer. Il, il est négatif au COVID. N'hésitez pas à aller le voir à sa page Facebook. Il va sûrement vous répondre.
1: Oui, effectivement. Puis... Euh, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.
0: <rire> Mais ça va
1: rester virtu virtuel pour l'instant.
0: Ah, OK. ouais, c'est à distance, malheureusement.
1: Il y aura deux écrans et deux caméras entre nous.
0: <rire> mais tu, sais, tu parles du test de COVID, ils ont ouvert un, un centre de, de dépistage à place fleur de Lys. Moi, j'ai eu l'occasion de passer là une couple de fois. et Ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de véhicules qui étaient là justement pour passer ce test-là. Oui, il y a des gens qui y vont, mais il n'y avait pas foule. Puis les deux trois fois que je suis passé, c'est la même chose, il n'y avait pas foule.
1: Ben, C'est fait justement pour éliminer un peu les foules et les fils d'attente. Euh, on s'était ramassé un peu avec ce problème-là quand il y avait un seul euh, centre de prélèvement à Québec qui était à Robert-Gifford ouais. et là les gens s'accumulaient. Et euh, il y a plus de gens également pour répondre à la ligne info COVID. Donc, on est mieux capable de répartir les rendez-vous parce qu'à Québec présentement, c'est que sur rendez-vous pour faire les prélèvements. Vous devez absolument appeler la liste COVID. Vous pouvez pas vous présenter euh, sur place puis euh, demander un, un rendez-vous. Donc euh, je pense que c'est pour ça que tu vois un peu moins de monde, mais il y a quand même plusieurs centaines de tests qui sont faits par jour, rien que dans la région de Québec. Donc, on fait juste, je pense, espacer euh, les, les rendez-vous pour que les gens arrivent vraiment à leur pile, passent le rendez-vous, qu'ils partent et que l'autre voiture arrive par la suite. Pour éviter justement euh, qu'il y ait trop d'embouteillages de, 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 ou de, de, de personnes dans une file.
0: C'est fantastique.
1: Ils ont pensé pas mal à tout.
0: <rire> hey Jeff, on se fait le tour
1: Écoute, moi de mon bord, je pense que j'ai couvert tous les angles que j'avais à couvrir.
0: Ben, moi aussi. Euh, écoute, dans, dans les prochaines minutes, on va avoir une petite classe musicale pour conclure l'émission. Euh, avant toute chose, s'il y a des gens qui euh, veulent te suivre, Jean-François, euh, on peut te trouver où ces temps-ci?
1: Oui, ben moi j'ai une page Facebook maintenant, Ben j'ai mon profil personnel, mais j'ai également la page Jeff Labri, vous pouvez me suivre là-dessus, il y a des petites vidéos qui sont présentées de temps à autre, et deux fois par semaine, j'essaie de faire des, des émissions radio, mais avec la webcam, un soir c'est de la musique rock et l'autre soir j'y vais avec la musique country anglophone, donc vous pouvez venir faire un tour, j'essaie de trouver d'autres sujets bien sûr que le COVID-19 également pour essayer de, de faire ma part et de vous changer les idées, donc vous pouvez aller là-dessus et, et cliquer j'aime.
0: Mais moi, de mon côté, ben, comme tu le sais, on peut me retrouver sur mon podcast que je fais une fois par mois dans, dans la mesure du possible, qui s'intitule Le podcast à voyager dans le temps. On parle d'histoire, on parle de musique. En tout cas, moi, je m'amuse bien gros à faire ça. Euh, les podcasts sont disponibles, évidemment, sur la plateforme euh, Balano Québec, entre autres le podcast à voyager dans le temps et les bouchetrous. On peut le trouver... Euh, nos podcasts là, à partir de maintenant on est disponible également sur iTunes et Google Play Musique alors n'hésitez pas à venir télécharger nos émissions et de vous inscrire à la page Facebook aussi Débouche-trou. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à les poser. Jeff et moi, on sera là pour, pour y répondre. Oui, si vous avez
1: des... des questions, des suggestions, insultes, menaces, écrivez-moi, je vous donnerai l'adresse à Stéphane en privé.
0: Parfait, excellent. Fait que, on regarde ça. Allez, hey, la gang, on <rire> se laisse aujourd'hui avec une chanson euh, que je trouve de circonstance qui date de 1986. Une chanson de John Farnham qui s'appelle Your the Voice. Euh, pourquoi je dis que c'est une chanson de circonstance? Ben c'est une chanson qui en français s'appelle Tuer la voix, puis euh, ça appelle à l'unité hein, comme chanson. C'est ce qu'on a besoin actuellement. Alors, euh, tout le monde, faites attention à vous autres. On se retrouve dans une prochaine édition des bouches de euh, On sait pas quand. Mais on va revenir, ça c'est sûr. Là, aussitôt qu'on va avoir des petites choses à discuter avec vous autres. Hey, euh, salut Jeff, puis euh, faites attention à toi.
1: Salut Steph toi aussi. Soyez prudent maison.